0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播一凡。今天要和你分享的这篇文章呢，来自刘娜，这是一个真实的故事。父亲坟前，我跪下对母亲说：“妈妈，请放过我老婆吧。”今天的这个故事是一场母与子的战争，也是一场爱与痛的救赎。一起来听。我十二岁那年的冬天，和癌症苦苦搏斗了三年的父亲，在第一场雪到来之前，闭上了双眼。安葬完父亲那天，小城迎来了第一场大雪，雪越下越大。转眼间，路上、树上、房顶上，都铺满了松软的白色，就像瞬间置换了人间。母亲站在窗户前，看着外面白茫茫的一片，再次泪流满面。她害怕我发觉，拼命压抑自己。但站在门口的我，还是从他抖动的肩膀里，看见了他内心的悲痛。幼小的我不知道怎么安抚他，走过去扑通一声跪下：“妈，你别哭了，我会好好学习的，将来会好好孝敬你的。”母亲抱着我，放声大哭。那哭声让我如此难忘，以至于多年后，我还常常在夜里梦见这一幕。我三十二岁这年的冬天，父亲逝世二十周年，我和母亲去陵园给父亲上坟。山峰盘旋，天气阴霾，雨雪未到，我和母亲一路梅花。上坟时，天空飘起零星的雪花，落地即融。母亲突然问我：“你当着你爸的面说，还认不认我这个妈？”我扑通一声跪在父亲坟前：“妈，对不起，求求你，放过我和秋霞吧。二十年了，第一次，我不想再仅仅当个……”听话的儿子。秋夏是我的妻子，我们结婚五年了，但我们的故事要从我爸去世那年开始说起。尽管那时我和秋夏还都是少年，在不同城市的不同学校读书，但影响故事走向的脉络骨架，早在那时就已经缓缓铺就，直到多年后对我们造成伤筋动骨的伤害。父亲去世时，我读初一。尽管之前他已经病了三年，但他的离开还是让我常常觉得后背发凉。不是因为孤单，而是永远失去了靠山。一座和母亲截然不同的靠山。母亲一定比我更哀伤，因为父亲去世后数年里，他在操持完家务的多个深夜里，都抱着父亲的遗物发呆。从父亲离世起，母亲就再也没有快乐过，或者说，他再也没有允许自己真正快乐过。所幸的是，母亲在烟厂当会计，工资能维持我们俩的生活。只是，相依为命的生活里，既当爹又当妈的母亲，在要强和自律中悄悄抹掉了自己的性别。他像个男人一样，不再注重穿着形象，也不再化妆打扮。他不再穿鲜艳亮丽的衣服，即便夏天也穿着长长的裤子。他拒绝再婚，甚至不愿和男人多说一句话。就连大院里的叔叔伯伯们和他打招呼，他也只是象征性的点点头。他什么事儿都亲力亲为，从不麻烦外人，哪怕扛重物扭伤腰，都不愿请邻居帮个忙。你妈妈这么做，都是为了你呀、啊。外婆活着的时候，经常这么说。每当这时，年少的我心头都要一沉。我想，如果没有我，妈妈是不是可以活得轻松一点、快乐一点？为了不当妈妈的累赘，原本成绩就好的我更加努力的学习。高中三年，我基本上保持年级前十的荣耀。每当我考了好成绩，妈妈才会显得开心一点。她会做很多我爱吃的菜，一个劲儿的往我碗里夹。你爸要是还活着，一定很高兴。儿子，妈妈就只剩你了，你没有让妈妈失望。我拼命的往嘴里扒着饭，不停的点头。妈妈，我会更加努力的。多年后，我因婚恋问题和妈妈发生激烈冲突，进而，在悲哀中感慨：如果往事可以重返，我要返回少年，认真的对妈妈说：“妈妈，你不要为我而活呀，你要为自己活呀，你要健康快乐啊，你要像以前那样穿着花裙子哼着黄梅戏呀、啊，因为你活得开心，也是儿子的心愿呢、啊。”但那时，我毕竟是个少年。一个少年，如何能改变他的妈妈还有大人的偏见？我们烟厂大院是一个很大的老小区，住着差不多千余口人。我们家楼下的一户阿姨比我妈小三四岁，她不是烟厂职工，她丈夫是。不幸的是，她丈夫死于一场车祸。后来我学业有成，离家多年才知道，当年因为我们两家的遭遇，我们那栋楼曾被人称为“寡妇楼”。有个周末，我们楼下传来吵闹、辱骂的叫声，好多邻居都站在阳台上看热闹。原来大院里另一个年龄偏大的女人扯着楼下阿姨的头发辱骂：“破鞋，不要脸，狐狸精！男人死了不到两年，就到处勾搭男人。”邻居女生告诉我，楼下阿姨的丈夫和打人女人的丈夫曾是好朋友，但楼下阿姨丈夫死后，时不时找打人女人的丈夫帮忙，后者就认定两人有不可描述之事。我妈说，谁让她死了丈夫还天天穿着高跟鞋，涂着红口红，走路腰一扭一扭的，难怪被人怀疑狐狸精。邻居女生鄙夷地说。那一刻，我忽然想起了妈妈。她就是害怕受到这样的审判，所以才紧紧关上心门的吧。只是，一个关上心门的人，最终是要审判最亲近的人呢、啊。高考时，我以优异的成绩考去浙江读大学，为支付我的学费和花销。妈妈在烟厂上班的同时，又接了一些给企业做账的活大学快毕业时，我想早早工作，但妈妈希望我好好考研，不用担心学费，妈妈可以供养你的。就这样，我又读了研究生，并在读研期间认识了秋夏。秋夏是我的学妹，比我低一届，她来自小城，大概是父母健全、内心富足的缘故。他浑身上下都流淌着不一样的气息，真实泼辣、随性坦荡，从不压抑自己，活得特别舒展。我们恋爱差不多大半年后，我带他回家见我妈，我妈定定的看着他，没有说话，搞得秋夏很不自在。你妈妈不喜欢我，他说，怎么会？我爸走后，我妈性格有点孤僻。我安慰秋夏，真实的情况是我妈告诉我，她不喜欢秋夏，因为她觉得秋夏吃不了苦，太浮躁，不安分，不适合当妻子。只是什么样的女孩子才适合当妻子？像妈妈这样的吗？我很想大声问妈妈，但看到妈妈孤单的背影，还是选择了沉默。其实秋夏不是我的第一个女朋友，在读大学期间就谈过两个女朋友，一个是我的高中同学，阳光可爱但脾气有点大。我妈认识她父母，极力反对我们交往，理由是她妈妈出轨别人，和她爸爸离婚，她家风不好。大学时我和这个女孩子是异地恋，矛盾渐多，加上妈妈反对，就分了手。大三时我又谈了一个女朋友，湖北人。他自幼丧母，跟着爸爸和后妈长大，人优秀又上进，大学期间就开始创业。我妈见过他后，坚决否定。自幼丧母，成长艰难，心理不健全。我忍不住反驳：“我还丧父呢。”我妈听后勃然大怒：“你翅膀硬了是不是？”一句话，让我无力反驳。我考上研究生时，这个女孩子自主创业做在线教育，做得风生水起。我不知道是我太在意妈妈的意见，还是我们的感情出了问题，最后，我俩也无疾而终。但秋夏和他们不同，他父母健康，也在读研，家境不错，妈妈为什么还对他不满意？后来我才知道，一个不快乐的人是看不得别人快乐的。一个不幸福的人，也是不允许别人幸福的。哪怕，这个人是他的亲生儿子。我和秋夏最终还是走到了一起。这并非妈妈选择了妥协，而是有个小生命，提前到来了。研究生毕业后，我和秋夏相继在杭州就业，我去了阿里，他去了外企，收入都还可以。我们俩原本商量着努力工作两三年买套房子，年龄大了稳定下来了，我妈自然就同意了。但秋夏怀孕了，商量来商量去，我决定向我妈坦白。她沉默了好一会儿，说：“妈妈老了，你也该结婚了。”我们按照我妈的意见，回小城举办了婚礼。大半年后，儿子出生。我妈恰好退休，就来杭州给我们带孩子。从那时起，我们家的战争就再也没有停止过。在这场来自最爱的两个女人的内战中，我身心疲惫，精神分裂，险些抑郁。我妈见不得我对秋夏好，比如七夕节或结婚纪念日。我要是给秋夏买了礼物或搞了个仪式，我妈就说我不懂节俭，不会过日子，一脸不高兴。我妈不高兴了，爱一个人坐在房间默默垂泪。她从来不大吼大叫，大吵大闹，她只是像影子一样坐在黑暗里，用沉默和背影对我们进行惩罚。我怕妈妈落泪，我怕看见她孤独的背影，所以我就把所有怒火、所有责任、所有过错都推到秋夏头上。你都当妈的人了，说话不能注意点吗？你憋着不发表意见能死吗？妈帮衬着你还带不好孩子，我真是服你了。哎，别人家的老婆哪儿来这么多事儿啊？你能不能让我回来图个清净？一开始大大咧咧的秋夏选择原谅我，因为他最初也觉得，妈妈一个人把我抚养大很不容易，我们应该体谅老人。但是，当矛盾越来越多，生活越来越难，而我妈的偏见越来越明显，秋夏也快在压抑中疯掉了。她是你的妈妈，那你是我的丈夫啊！你一味听她的话，难道不要考虑我的感受吗？如果你这样顺从你妈妈的所有意愿，你还有什么脸教育我们的孩子有主见、有想法？秋夏质问我，我无力回答。我曾试图和妈妈沟通，希望她不要动不动哭泣，要及时指出我们的问题，让我们看到她的需求。但妈妈说：“我含辛茹苦养了你三十多年，如今要死乞白咧求你们在乎我吗？”是啊，妈妈为我付出了这么多，我还能再要求她什么？我垂着脑袋，在加班后又失眠的夜里。一遍遍问自己。我工作很忙，加班加点是常有的事儿。我不在家，我妈和秋夏就失去了沟通的桥梁，两人经常因为孩子的事闹得不愉快，小到喝什么温度的水，大到给孩子买什么样的小床。秋夏是个心直口快的人，分歧产生后，秋夏向我妈表达诉求，都被我妈以冷漠回避。如果秋夏再说错做错了什么，我妈就会以哭泣惩罚我。我回到家，一看见我妈坐在自己房间里，面朝窗户不和我搭话，我就知道，暗战已经发生。肯定是你的错，你又惹妈不高兴了，你要给妈道歉。我要求秋夏。秋夏把我拉到房间里，压低嗓门怒吼：“我又没做错什么，你凭什么都赖我？”你这样永远袒护妈妈，只会让她继续做。你这个妈宝男，当初我我真是瞎了眼。我并不觉得妈妈都对，但我对妈妈有愧。为了弥补内心的愧疚，我必须通过指责秋夏的方式来安抚妈妈，同时让自己从负罪感中解救出来。因为妈妈，我和秋夏的关系越来越糟。秋夏产假结束后，开始回公司上班。她原来就在公关部，一直都很注意自己的穿着、妆容和外在。加上她要出差，会有一些聚会和应酬，导致我妈对她越来越看不惯。你好好管管你老婆吧。妈妈不止一次提醒我。我妈对秋夏暗地里的种种反感，秋夏怎么会不知道？两个女人的明争暗斗，让我一回到家就头大。经济下行后，秋夏公司面临裁员。他虽然留了下来，但薪水缩了三分之一。他想换个工作，又不敢贸然辞职。这段日子他很焦虑，孩子生了病，我负责的项目迟迟没有进展，房贷车贷每个月都要按时还，我妈又看不惯这看不惯那，家里经常弥漫着剑拔弩张的气息。要么。你让你妈回老家，我们请保姆，或者我辞职照顾孩子，要么我们俩离婚，你和你妈一起过，我真是受够了。秋夏哭着说：“自从我妈来到我们家，她就活得特别压抑，不敢和我秀恩爱，不敢随便穿衣服，不敢在家里的大小事上做主，甚至不敢说自己累了、病了，不然就是矫情了。你不觉得你妈这个人？”就像幽灵一样，让人有一种压抑的窒息感吗？那天，秋夏说这句话时，带孩子出去的我妈不知何时回来，已站在房门口。我妈丢下孩子，去她房间的一瞬间，我看到她的肩膀在一直抖动。我求她开门，她说了句：“就当我死了。”我没有你这样的儿子。第二天，天还没有亮，我妈就收拾东西，非要回老家。冬天已经来了，杭州也很冷了。我看了看日历，父亲的二十周年祭也快到了，就和公司请了假，陪妈妈回了老家。一路上，妈妈一直垂着脸。我很想给他解释，告诉他养育和生计中，秋夏也承受了很多压力，但终究没有说出口。我在飞机上昏昏入睡，睡梦中我梦见了父亲。这两年因为忙乱和争吵，我已经很少梦见他。梦中的父亲还是二三十岁的样子，他骑着自行车载着我在老城转悠。奇怪的是，街道上没有什么人，只有我们两个。走到一个岔口时，父亲好像要去买东西，让我守在自行车旁等着。我等了好久好久，父亲还没有回来。我就骑上父亲的自行车去找他。我一个劲儿找啊，骑啊，骑过影院和公园，骑过老街和小巷，在一个熟悉的门口停下，推开门。我看见一个肩膀不停抖动的熟悉背影，我一下子醒了。那一刻，我望着机窗外漂浮的云朵，忽然间明白，父亲是想通过这个梦，告诉我什么。那天在陵园给父亲上完坟后，母亲问我，还认不认他这个妈是？我跪在父亲坟前说。妈妈，谢谢你。这些年再苦再累，都供我读书，养我长大，看我娶亲，给我带孩子。你对我的爱，是我一辈子都无法报答的。这些年，我就是怀着这样的愧疚，看你脸色，听你的话，讨你开心。凡是你在意的，就是我该努力的；凡是你反对的，就是我该舍弃的。我没有什么朋友。是因为你觉得大院里和我玩的那几个孩子都有问题。我谈了几次恋爱，你都不满意，因为你觉得那些女孩子不适合当妻子。我后来和秋夏结婚，不是你接受了她，而是她怀上了你的孙子。你想替爸爸早点给我们家留住后代，所以才答应了我的婚事。你来带孩子，看秋夏，怎么看怎么不顺眼，因为你觉得。他和你相比太幸福了，太顺利了，太舒展了。你老拿孙子的事儿找他的茬，是因为你觉得你才是一个家的主人，我要一直听你的管教，而不是他的意见。而我呢，念在你爱我、养我的份儿上，一直配合你，当个好儿子，而不是一个好丈夫。但是啊，妈妈，你把所有的爱都给了我。这一辈子只为我活着，那么害怕别人把我从你身边夺走，甚至我的妻儿，但你也弄丢了自己，变得越来越让人害怕了呀。我是你唯一的儿子，但我已经结婚生子了呀，不能一直对你言听计从了呀。我不是爸爸，也不是你的丈夫，我我不可能弥补你所有情感的缺口啊。妈妈，我是另一个女人的丈夫，那个女人也需要我的理解和爱、啊。我爱你，确信你也爱着我，但我们应该尊重彼此。所以，求求你，放过我们，让我们对自己负责。你也照顾好自己吧。母亲没有说话。他的眼睛越过父亲的坟，越过陵园的树，定定地看向远方。不知何时，雪越下越密，越下越大了。我和母亲下山回烟厂小区时，路上、树上、房顶上已经积了薄薄一层白雪。眨眼间。世界仿佛换了新的一样。我回杭州那天，妈妈送我到门口。那天那个话题，我们之间都再没有提起。我挥手和他告别，由北风刮来，吹动他额头花白的头发。我赶紧关上车窗，生怕他看见我难过。候机时，我找充电器。从背包里摸出一个硬硬的信封，里面是一张银行卡，还有妈妈写的一页短信。儿子，对不起。我曾以为，自己是天底下最称职的妈妈，因为我把自己所有的爱，都给了你。我曾把你看作我最大的荣光、最大的脸面、最值得骄傲的所在。甚至通过爱你，来幻想你父亲还活着，并借此让自己活下去。当我发现这或许不对时，我已经老了，迷路了，失去一切了，无法停下了。你，还有秋夏，说的都对。我对你的爱不是爱，而是控制。我无法圆满自己。所以总想抓住你，以至于差点失去你。我不知道我能不能改变，但我会试着在这旧院子里有个不一样的活法。我准备啊去老年大学学画画。你爸爸在世时就希望我有个爱好，我或许还可以去唱黄梅戏。你爸爸说我嗓子好，一辈子当会计啊浪费了歌喉。我试试吧。卡里有三十万块钱，密码是你的生日。这是你外婆去世时家里那套老房子处理后我分的钱。本来你们结婚时我就该给秋夏呢，希望你们用这钱还点房贷，再请个保姆。秋夏是个好姑娘，臭小子，对她好点儿。我捧着这封信，在候机大厅里哭得像个孩子，引得赶路的人们纷纷侧目。没有人知道我为什么哭。我哭得这么伤心，不是因为我和我妈彼此原谅，而是因为上一次妈妈喊我“臭小子”，我才九岁，那时候。父亲还没有病，我们还是圆满的一家人。如今，父亲走了，我成了父亲。兜兜转转一大圈后，我们正努力，重新成为圆满的一家人。就像曾经残缺，但又渴望幸福的所有人一样。故事的你，也有被感动吗？今天我们的故事是一个真实的故事，所以采用的是第一人称。他提醒着相同遭遇的人们：单亲家庭中，那个失去父亲的儿子，在不由自主的扮演着丈夫的角色；而那个失去丈夫的母亲，在失去自我中以爱之名裹挟着孩子，撕扯和分裂中。原本最亲最近的人，渐渐形同陌路。我又回到自身，活出自我，尊重对方，看见边界，真正的爱才会悄然降临。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书。每天都有主播读给你听。好啦，今天的故事就讲到这里了，也非常感谢你这么长时间以来的陪伴。我是主播一凡，我在美丽的中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。希望每一个听完故事的你，都能够重新审视自己身边的一切，都能够拥抱幸福。明天同一时间，不见不散。